0: Geneviève Peterson. Une animatrice, pas comme les autres. Cube Radio.
1: On parle d'une histoire qui fait beaucoup jaser avec Luc la Liberté. Salut Luc.
0: Oui, bonjour Geneviève.
1: Ben oui, toi, je Joe Biden qui a insulté une journaliste, un journaliste pardon, de, de Fox News.
0: Ah, écoute, on ne s'était pas, on n'était était plus habitués à ça. On l'avait entendu <rire> régulièrement sous, euh, sous le président Trump. Donc, euh, viser, les, euh, viser les journalistes en, en particulier, puis viser les journalistes de certaines chaînes. Donc, euh, ben, c'est M. Biden qui s'est échappé cette fois-là, puis euh, faut-il s'en étonner. Euh, il le fait à l'endroit de journaliste de Fox News.
1: OK, mais qu'est-ce qu'il lui a dit? Pourquoi il a pas ni un air après? Parce que il me semble que on, euh, M. Biden nous a pas habitués euh, à autant euh, de... On a un extrait, c'est ça? OK, c'est ça, j'avais pas compris. On a l'extrait, on va le faire jouer.
0: What a a bitch. Ah.
1: ah bon. <rire> c'est quand même c'est graphique comme insulte. <rire>
0: Écoute, je peine à t'entendre parce que j'entends je, un réseau euh, anglophone en même temps que, que je te parle. Je ne sais pas ce qui est, euh, qui se passe avec notre ligne. Mais donc, euh, on, on le sait que le réseau Fox News, c'est l'équivalent du parti de l'opposition, finalement, pour les démocrates. Euh, si les... les...
1: Hum, je crois qu'on a beaucoup de problèmes de son. Mercure, là on parlait tantôt de la rétrogradation de la lune. Depuis une couple de semaines ici, c'est Mercure qui rétrograde. Donc on est en train d'aller chercher euh, notre ami Luc Laliberté pour qu'il puisse nous livrer son interprétation de ces faits parce que Joe Biden nous a non seulement pas habitué à ce vocabulaire-là, mais nous a pas habitué non plus à cette façon de faire avec les journalistes. Les demeure tout le temps excessivement respectueux. Joe Biden, moi j'ai hâte de savoir comment ça va être reçu. Euh, Est-ce que c'est un dérapage? Est-ce que les gens ont accepté tout ça. On a retrouvé Luc. Luc, t'es là? Oui, non, ouais, bon. Accroche-toi, t'entends-tu euh... encore des voix? Là?
0: <rire> Écoute, c'est traumatisant comme expérience.
1: Oui, c'est traumatisant comme extrait aussi, c'est ce que j'ai envie de te dire. Donc, comment c'est reçu, là, euh, le fait, puis pourquoi, à un moment, il a traité le journaliste de sonophobie, pardon, désolé, je le dis.
0: OK, voilà, donc, il, il le fait parce que le, 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 le journaliste dit à son sens quelque chose qui est, est grossi. Donc, on le relance un peu comme euh, une opposition républicaine l'aurait fait. Euh, le président Biden, habituellement, on, on, c'est ce que j'étais en train de dire, il est habituellement poli, même si on sait qu'à l'occasion, oui. il se met le pied dans la bouche et qu'il est très, très spontané. Euh, on a remarqué un changement de ton dans les conférences de presse. D'abord, il y a maintenant des conférences de presse. Et la dernière conférence de presse que le président accorde, écoute, il a répondu à près d'une centaine de questions. Donc, il a été généreux de son temps, habituellement poli, respectueux, même mm. lorsqu'il n'est pas d'accord. Mais quand ça vient de, 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 de Fox News et que Fox News se comporte comme s'il était le parti de l'opposition, je pense que là, M. Biden, tout simplement, euh, euh, l'œil échappé. Et c'est bien entendu très mal reçu. C'était pas acceptable de la part de M. Trump, qui le faisait régulièrement, presque à chaque fois qu'il s'entretenait avec les journalistes. Mais c'est pas plus acceptable, même si c'est une fois où il l'échappe, c'est pas plus acceptable de la part du président Biden.
1: Bon, <rire> voilà, c'est dit. Le journaliste en question, c'est Peter Dossi, c'est ça? Oui. Exactement. Euh, un juge de la Cour suprême qui annonce son départ. Il nous quitte. Ben, il les quitte plutôt. Écoute, <rire> Il nous quitte voilà.
0: pas. Ah oui, puis écoute, ça va être encore un, un, mélodrame, un mélodrame comme les Américains nous en réservent sur ce genre de questions-là depuis un certain temps. Mmh. Stephen Breyer, il était nommé par Bill Clinton. Ça faisait très longtemps qu'il qu était en poste. Il a passé le cap des, des 80. On sait qu'il n'y a pas de, de limite, hein? Il n'y a pas d'âge limite pour la retraite. Ils partent lorsqu'ils en ont envie. Puis, dans certains cas, on l'a vu plus récemment, euh, ils partent lorsqu'ils décèdent ou qu'ils sont trop malades, tout simplement. Le juge Breyer, les plus progressistes aux États-Unis, depuis que Joe Biden a été élu, disait, on souhaite qu'il parte. Pas, pas parce que c'est un mauvais juge, mais on se disait, à son âge, c'est plus risqué qu'il parte pendant que c'est un président démocrate qui est en place pour qu'on le remplace par un ou une autre progressiste. Mais attends, je veux juste
1: pas... être sûr que je comprends. C'est risqué pour des questions oui. de santé ou c'est risqué qu'il change son fusil d'épaule et qu'il adopte des positions plus radicales?
0: Non, non, c'est risqué parce que si jamais il devait tomber malade... C'est ça, ça, ça c'est la santé. Ça, voilà, c'est des... on, on craignait des problèmes de santé ou encore, comme c'est arrivé à la juge Ginberg, qu'il décède euh, relativement soudainement, mais que ce soit un président républicain qui n'a encore M. Trump l'a fait trois fois. Il a nommé trois conservateurs conservatrices. Ils sont donc, sur les neuf juges de la Cour suprême, six conservateurs. Actuellement, il ne reste que trois progressistes. Donc, on a dit, M. Biden, c'est le temps. Il euh, faut que vous agissiez vite. Puis, on était content que M. Breyer annonce enfin son départ. Pourquoi il l'annonce là? Parce qu'on est en cours. Eh bien, c'est pas un jeu de mots, bien sûr, avec le plus haut tribunal. Mais on est pendant un mandat du, de la Cour suprême. Donc, on dit qu'il va terminer l'année et lui, ce qu'il a dit, le juge Breyer, c'est ⁇ Je termine mon mandat et si on a trouvé un remplaçant de remplaçante, je quitterai ⁇ M. Biden, c'est stratégique qu'il le fasse maintenant parce qu'on est en année électorale. Ça veut dire qu'on va voter au mois de novembre pour la Chambre des représentants et pour le Sénat. Puis le Sénat, actuellement, il y a une égalité démocrate et républicain. Et comme la nomination risque d'être serrée, parce que c'est très rare maintenant qu'un démocrate va voter pour un juge plus conservateur ou encore qu'un qu républicain va voter pour un juge plus progressiste, on lui dit à M. Biden, faites cela. Si tout le monde se tient, c'est dans le cas d'une égalité 50-50 au Sénat parce que c'est le Sénat qui entérine le choix du président, dans le cas à 50-50, c'est la vice-présidente, Mme Harris, mm. qui va trancher. Si on attend les résultats d'élection, puis qu'on reporte plutôt ça en 2000, 2023, bien, aux élections de mi-mandat, si on perd la majorité, mm. là, pour Joe Biden, ça va devenir terrible d'espérer passer un juge ou une juge. là. Et je voulais prendre la peine de te dire en même temps, le choix de Joe Biden, s'il tient la promesse faite en campagne électorale, ça va être une femme, et ce sera une femme noire. La première femme noire est euh, nommée à, à la juge, au plus haut tribunal, pardon, mmh. euh, aux États-Unis.
1: Tu vas surveiller ça pour nous. Hey, Luc, il nous reste oui, une fait. petite minute pour parler oui. du contrôle des armes à feu aux États-Unis. On sait que c'est un dossier très tendu euh, du ouais. côté des Américains, qui a un lobby aussi qui est important là, pour euh, le contrôle, ben, qui en fait qui est anti-contrôle des, des armes à feu. Il y a la Californie qui, j'ai envie de te dire, met ses culottes euh, et impose de nouvelles mesures pour les contrôler, les
0: armes c'est-à-dire une ville de Californie. Donc, oh. on va voir si ça fait des petits en Californie ouais. et jusqu'où les opposants vont le faire. C'est la ville de San Jose que plusieurs de nos Québécois qui aiment la Californie comme moi ben, ont déjà probablement visité. Mm. C'est plus d'un million de personnes qui vivent là. Ce qu'on a décidé de faire, c'est d'imposer une taxe qui est finalement une assurance qu'on devra prendre. Ça coûte 25 par année. Mais on doit payer cette assurance pour aider la, la, la communauté à payer pour le risque la C'est du recours aux armes à feu. Donc, c'est intéressant comme procédure, mais ça ne s'arrêtera pas là. La Ville a décidé d'aller de l'avant de ce côté-là. Les opposants ont déjà dit, nous, on va aller devant les tribunaux. On pense que ça a comme retomber de nous limiter dans notre deuxième amendement qui dit qu'on peut posséder des armes à feu. Ça va être un débat... Constitutionnel très intéressant, Mais donc, retenons, hein, tu l'as dit, on a culottes, on va de l'avant. C'est la première fois, à ma connaissance, qu'on essaie cette stratégie-là. Puis on va voir si ça va faire des petits mmh. ailleurs, en Californie ou sur le territoire américain.
1: Oui, bien ça va créer un précédent en tout cas. Puis justement, voilà. on va voir si euh, les réactions aussi puis si d'autres euh, municipalités vont oser emboîter le pas. Luc Liberté, merci beaucoup. Même si on a entendu des voix pendant ta chronique. <rire> bye bye. <rire>